0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Prototipando. Hoje eu conversei com Silvio Meira, a gente, bom, primeiro deixa eu falar quem é Silvio Meira para quem ainda não conhece. O Silvio, ele é professor extraordinário na Cesar School, professor emérito no Centro de Informática da, da Federal de Pernambuco e ele é um dos fundadores da TDS, TDS Company, e do Porto Digital. O Silvio, ele é membro dos conselhos da CIMT, Magalu, MRV, BBCE, Tempest, membro dos comitês de inovação da Ares e da IP. Uh, o Silvio também é engenheiro eletrônico pelo ITA, mestre em informática pela, pela Federal de Pernambuco e PHD em computação pela Universidade de Kent, no Reino Unido. Bom, currículo grandioso, cabeça grandiosa, uma pessoa incrível, a gente conversou bastante sobre inovação. Uh, como que a inovação ela se dá em termos práticos e quais são as principais ciladas do mundo corporativo, no mundo corporativo, na verdade, em relação à inovação, quais são as principais ciladas, ciladas intelectuais que a gente tem em relação à inovação. Então, uma conversa muito rica, muito rica. É, eu não tenho mais nada para dizer, só deixar vocês agora com uh, a conversa, bate-papo com o Silvio. Um, dois, três, prototipando... Bom, Silvio, primeiro, queria te agradecer demais pela, pelo teu tempo, pela sua disponibilidade, por para fazer esse bate-papo. Estou bem animado aqui para a nossa conversa.
1: Grande prazer. Vamos embora.
0: Silvio, eu, eu tenho uma curiosidade, na verdade, para a gente começar esse bate-papo. Eu sou um, sou um grande fã do, do programa Provocações, né? desde a época da Bujanha. E E quando você participou, a primeira coisa que vocês conversaram era sobre o seu, o seu stack ali, né? O seu, o seu escritório de 20 telas. Sim. Co 15... Continua assim, Silvio? Continua.
1: Tem 15 descontando os tablets, Kindle e smartphones. Se você botar Kindle, tablets e smartphone, aí tem 20. Tá. Continua assim porque já era, em parte, assim antes da pandemia, mas durante a pandemia, com mais coisas digitais para fazer, eu acabei redesenhando esse, esse cockpit aqui, pelo qual, através do qual eu observo o comportamento do universo, vamos dizer assim, né? falando com o Mabujan, né? eu olho o mundo é, pra, através dessas, dessas minhas lentes digitais. E é, o que eu tenho é um setup que você tem máquinas para fazer pesquisa, outras para trabalhar em projetos da TDS, outras para navegar, outras para criar coisas, eu uso máquinas específicas para fazer minhas apresentações, para criar meus textos do blog assim por diante, eu uso outras para ver mídia internacional de meu interesse, seja técnica ou não técnica, e tem duas mais separadas aqui na esquina, que estão numa outra VPN que eu uso para fazer experimentos, para programar, esse tipo de coisa, porque eu ainda faço isso. Então, é, quando eu quero instalar uma coisa nova, quando eu quero escrever um trecho de código que é, faz uma coisa mais esquisita, com redes, ou que vai ter o risco de derrubar máquinas e fazer esse tipo de coisa, ou que tem uma demanda muito grande de CPU ou placa gráfica ou coisa parecida, eu não boto nas minhas máquinas de padrão, entendeu? Eu tenho uma dessas máquinas, por exemplo, é a que sai de casa comigo, e antes da pandemia, está começando a sair de novo agora, para fazer apresentações nos lugares. Então, essa máquina não pode ter uma coisa que no meio de uma apresentação ela vai pipocar, né? Então, eu tenho que segmentar os universos digitais aqui, para não contaminar a minha performance quando eu preciso dela dentro de um certo contexto em tempo real, né?
0: Entendi, entendi. Não, porque eu ia fazer uma pergunta que eu, que eu achei que ia ser um pouco indiscreta, que é como é que você sistematizou isso? Porque Pronto, na hora eu que eu vi a foto, eu falei, caramba, assim, eu, eu preciso entender o sistema do Silvio, como é que ele operou nesse modelo?
1: É, porque, porque tem coisas, por exemplo... Essa máquina que eu estou usando agora ela tem, é uma das que tem câmera de alta resolução, tem duas que tem isso, entendeu? E tem outras aqui que tem a câmera do próprio laptop mesmo, eu tenho uma outra aqui que está na minha frente, se, se fosse vídeo que a gente estivesse gravando e não um podcast, aí tem uma câmera de 4K aqui, aí tem outro tipo de microfone, quer dizer, eu acabei montando um estúdio, né? Só Entendi. por acaso o Tass tem um estúdio na casa dele, é uma curiosidade também, quando ele mudou de casa, foi para a casa que ele está hoje, ele construiu um mega estúdio lá, que também tem, só que o dele é muito mais é, televisão e com equipamentos profissionais do que esse aqui, né? Eu não estou fazendo nada para televisão.
0: Perfeito, perfeito. Silvio, bom, tirando agora a curiosidade, agora eu quero entrar realmente no, no, no assunto que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu queria começar te fazendo uma pergunta, Silvio, que é é, a gente, no nosso setor, a gente ouve muita afirmação sobre o que, que é inovação. E eu queria começar com uma reflexão contrária, né, ou fazendo contraponto. O que, que você vê que não é inovação, Silvio?
1: O que não é inovação é, por exemplo, campeonato de ideias nas empresas. O que não é inovação é hackathon. O que não é inovação é discurso de palco basicamente para motivar as pessoas, vamos mudar porque o mundo inteiro está mudando. O que não é inovação é endomarketing sem propósito. O que não é inovação é trabalho sem estratégia. O que não é inovação é você achar que dá para fazer tudo, que o mundo vai mudar e por isso nós temos que mudar também e esquecer que tudo tem limites e que tudo precisa de recursos. O que não é inovação é você deixar um time trabalhando na periferia do negócio, dizendo, façam aí o que for preciso para mudar, mas não empoderar esse time na periferia do negócio. O que não é inovação é você chegar e dizer, bom, então agora nós temos squads dentro do nosso negócio aqui, e aí ter alguém que está dando ordem para os squads: faça isso agora, faça isso agora, faça isso agora, faça isso agora. Quer dizer, squads são incompatíveis com comando e controle. É, e muita gente está fazendo isso. né? Por exemplo, você, se você olhar um mapeamento das grandes empresas brasileiras, você vai ver chamadas de hackathons, né? chamadas abertas de hackathon. Vem aqui me mostrar o que, é que você tem de inovador. Isso sem a empresa dizer, até porque ela não sabe, qual é a agenda de problemas dela, né? qual é o curto, médio e longo prazo da problemática que ela acha que vai enfrentar no seu desenho de negócio, no seu desenho de futuro. Isso não acontece, esse, esse ordenamento, vamos dizer assim, não gerenciamento, mas esse ordenamento da inovação no espaço-tempo competitivo do negócio, porque a vasta maioria dos negócios não tem uma estratégia, não tem uma teoria do negócio. E se tem, não sabe qual é. Então, quando você inova, quando você intervém no negócio, inovação agora definindo bem, né, tem uma definição fantástica do Peter Drucker, que diz que inovação é a mudança no comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa, quando você olha para essa definição e você olha para um negócio qualquer, se você vai inovar, você vai mudar a teoria do negócio, se eu vou mudar meu comportamento como fornecedor no mercado, eu vou mudar a teoria do negócio. Então, não existe essa coisa de vamos inovar e vai continuar tudo igual. É, e uma parte disso, em países é, periféricos como o Brasil, é, aconteceu e acontece porque a gente inventou uma tal de inovação tecnológica. Né? Eu vou mudar só a tecnologia de fazer a coisa e vai continuar tudo igual. Mas essa inovação tecnológica ela pode até, dentro de processos fabris, por exemplo, na forma é, de eu fazer um copo, ela vai reduzir o preço do copo, ela pode aumentar a resistência do vidro, ela vai fazer um bocado de coisa, mas ela não muda a essência daquilo ser um copo. É muito mais um reposicionamento de é, preservação de mercado, se esse for o caso, né? usando tecnologia para fazer aquilo, em melhoria de processos, mas não é uma inovação no sentido druckeriano da gente mudar o comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa.
0: Perfeito, perfeito. É, é, assim, a gente já começa com a provocação, né, Silvio? Porque, é, de fato, o, o, o que a gente vê bastante é a, a, a inovação como discurso, né? e pouco como prática. Né? Na verdade, tem muitos agentes fazendo como prática, mas muitas vezes isso não é televisionado, isso não é exposto, até porque não tem tanta necessidade em, em muitos casos. Né? A gente, às vezes, está muito mais preocupado com a prática com a execução do que necessariamente com a forma como aquilo vai ser comunicado. Né? É... Então, eu acho que esse é um ponto interessante. Agora, Silvio, você falou um ponto que é, é muitas vezes a, a tecnologia é usada como reforma de um modelo que não quer mudar. Hum. E existe muita resistência, principalmente no mundo corporativo, para mudança. O, o que, que você vê que é o gatilho, na tua experiência, quais foram os gatilhos que fizeram as estruturas realmente mudarem? Veja,
1: historicamente, os gatilhos que fazem as estruturas, é, que eu diria até as estruturas sociais, econômicas, as estruturas, as grandes estruturas mudarem, é o conjunto de pressões que elas sofrem, oriundas, na maioria dos casos das demandas estruturais pela mudança e dos insumos também estruturais para mudar. Então, você veja, é... vamos contar uma pequena história aqui. Em 1885, Carl Benz inventa o que se chama do Benz Patent Motorwagen. Esse é o primeiro carro. Era, na realidade, um triciclo. Mas é um carro. Foi bom o suficiente para Bertha, a mulher de Carl, dirigir de Mannheim Forzheim, na Alemanha, uma distância de 110 quilômetros. Ela e os dois filhos, pô. Ela não disse nada para o marido, botou os dois no carro. A primeira motorista que dirigiu entre duas cidades. O primeiro motorista, na realidade, porque só tinha esse carro no planeta Terra. Ela pegou o carro, o exemplar número 3 dele, e saiu de uma cidade para outra com os filhos. Se você olha para o futuro desse negócio, daí até você ter a quinta Avenida de Nova York, que era já no começo do século XX, um dos dez lugares mais ricos do mundo, até você ter a Quinta Avenida cheia de carros e só com uma carruagem, a foto é de 1913. Quer dizer, se a gente arredondar o tempo, leva 30 anos de você inventar o carro para que você enche a Avenida de carros. Por que leva 30 anos? Porque to, todo mundo estava investido no outro negócio chamado carruagens, carroças e cavalos. Você tinha a plataforma para isso. Você tinha, por exemplo, estábulos, capim, tratador de cavalo, celeiro, ferrador. Você tinha uma arquitetura. Plataformas de compatibilidade não apareceram com a internet. O que apareceu com a internet foram plataformas digitais para habilitar ecossistemas. Mas elas estão na história da humanidade o tempo todo. Então, eu compro um carro em 1888, por exemplo. Né? Muito bem. Cada posto de gasolina não tem. Certo? Então, eu compro um carro e eu tenho que providenciar a gasolina. Esse era o estado de coisas até bem pouco tempo para um carro elétrico no Brasil. E ainda é numa parcela significativa do território brasileiro. Se você pegar um carro aqui em Recife e sair para aqui para, para, na direção oeste, né? eu estou no Recife, certo? sai na direção oeste. Pernambuco tem 900 km de comprimento. É... Daqui a 120 km tem Caruaru. Depois de Caruaru não tem mais nenhum carregador. Mas você vai fazer como para voltar? Tá certo? Você vai ter que usar o seu carregador lento, que você leva no carro. Tá certo? Vai levar 24 horas para dar uma autonomia, se for um carro de grande autonomia, de 500 quilômetros. É? Se for um carro de baixa autonomia, eu tenho que dirigir um pouquinho, passar um dia parado carregando numa, num carregador de baixa, de baixa potência. Quer dizer, veja, o problema da plataforma de compatibilidade é muito maior do que parece. Ele leva muito tempo para se instalar. Mas, veja, também a gente está falando, por exemplo, agora, nessa transição é, do, do carro a combustível fóssil para o carro a energia, que a gente espera que seja renovável, nós estamos falando de uma troca de plataforma que mexe com toda a infraestrutura ao redor, a menos de uma coisa. Os postos de, aspas, gasolina, como a gente chama, são postos de energia. Hoje, eles entregam energia armazenada de forma líquida num combustível fóssil. O que eles vão entregar daqui a algum tempo é corrente diretamente na bateria do seu carro. Então, já tem uma parte dessa infraestrutura. E a gente tem que imaginar, por exemplo, que nos processos de mudança nas empresas, você tem uma parte da infraestrutura do futuro que já está lá. Você tem métodos, você tem processos, você tem mecanismo de responsabilização, você tem mecanismo de governança, de qualidade. Tudo isso já está lá. O problema é que está fazendo uma coisa que olha para o retrovisor. E fazendo essa coisa que olha para o retrovisor e acostumada a fazer essa coisa que olha para o retrovisor, ela tende a interpretar as coisas que estão vindo do futuro para o presente, que ainda não estão padronizadas, metrificadas, medidas e assim por diante, como novidades indesejáveis. Né? Você tem, literalmente, as pessoas dizem, eu tenho anticorpos para isso, não, não é anticorpos anticorpos é se você já tivesse visto isso antes, né? você não tem anticorpos você tem filtros, eu olho para o negócio e diz isso não cabe na minha malha de execução e responsabilização aqui, se não cabe não vai ser feito né? com um componente adicional quando você vai fazer inovação em algum lugar e essa inovação tem algum grau de impacto maior do que periférico isso muda arquitetura, organização, métodos e processos do negócio. Quando você faz isso, você vai mexer com a coisa mais complicada que tem na história da humanidade, todinha até agora, pelo menos, que são pessoas. Uhum. Essa é só a segunda coisa mais com, mais complicada da história da humanidade, porque a primeira é pessoas e cargos. Tem concurso e tem uma que é o concurso que, é concur, que é pessoas, cargos e poder. É... Então, tem inovações, e você sabe disso, todo mundo sabe disso, que mexe com pessoas cargos e poder ao mesmo tempo. E se você não tiver pessoas que têm uma cabeça que está preparada para esse futuro transformando os negócios o tempo todo, essas pessoas vão trabalhar contra isso. Ao trabalharem contra isso, elas vão fazer a mágica que renova a malha empresarial no mundo, desde que o mundo é mundo. Que é o quê? elas vão mandar as suas empresas para o cemitério do CNPJ. Né? Uhum. Nós não temos aqui ao nosso redor muitas empresas que têm 200 anos, 300 anos, 400 anos, 500 anos. E há 300, 400, 500 anos, tinha empresas. Por que, que elas não estão aqui com a gente hoje? É porque elas foram destruídas pelos seus
0: próprios executivos e acionistas. <risos> Perfeito, Silvio. E eu acho que tem um outro componente aí, Silvio, que também é, 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 é uma... É uma... É uma falha de percepção de que o futuro ele é construído. Né? Ele, ele não é uma coisa que a gente só é impactado, mas a gente também tem a possibilidade de construção. Né? Eu acho que quando essa chave não vira, fica muito complexo realmente encaixar numa cabeça de que só acha que vai ser impactada pelo futuro, de que ela pode mudar. Né? De que, na verdade, existem possibilidades de mudança. Né? Acho que a gente tem que tomar cuidado também com esse discurso.
1: O que acontece para a maioria dos negócios é que, como eles estão extremamente centrados na execução do presente, eles nem têm essa percepção de futuro, sabe? Eu não vejo, assim, para a maioria dos negócios que eu analiso globalmente, dizendo, bom, esse negócio aqui tem uma preocupação com o futuro, sabe que ele vai existir, mas está sem tempo no momento. Não, tá lá o cara tá lá executando, ele tá fabricando um copo de vidro agora. Pronto. Pã, pã, pã. Ou muita gente, por exemplo, está perfurando poços de petróleo. A gente tem um mundo se acabando por causa de energias é, sujas, isso é, isso é claro para todo mundo hoje, mas você tem as empresas de energias fósseis investindo mais de 100 milhões de dólares por dia hoje em cavar poços de petróleo, em fazer oleoduto, assim por diante. Se esses 100 milhões de dólares que estão sendo investidos hoje nessa plataforma de energia legada, e, e totalmente insustentável, inclusive no curto prazo, não é? Uh, estivessem sendo investidos em energias renováveis, a gente não só estaria acelerando o processo de transição energética, mas as empresas que estão literalmente enterrando seu dinheiro no chão de uma forma tal que ele não vai voltar, teriam uma possibilidade de futuro. Né? É. Ontem, só para a gente citar uma coisa aqui, o IPCC, uh, o Painel Internacional de Mudanças Climáticas das Nações Unidas, publicou um estudo de 3 mil páginas que avalia, por exemplo, que a quantidade em valor, medida em valor, de uh, energia armazenada em combustíveis fósseis que vai continuar enterrada depois que a gente parar de usar isso, combinado com a infraestrutura encalhada que estão montando para uh, perfurar, para produzir, assim por diante, esses combustíveis que não serão usados, daqui até 2050, isso vai jogar fora, literalmente, de 1 a 4 trilhões de dólares que não têm retorno. Tipo assim, refinarias inteiras que estão sendo feitas hoje de petróleo, que você não vai ter o retorno de investimento, porque muito antes de acabar o tempo de vida dela, acaba a demanda pelo que ela faz. Então, o investimento não volta. Veja o tamanho da catástrofe. 50% desse, desses recursos de 1%, hum, a 4 trilhões de dólares, isso é uma estimativa que tem uma largura de banda muito grande, né? estão na mão de fundos de investimentos. De, desculpa, de fundos de pensão. Na realidade, são dinheiro de aposentadoria de pessoas. Não é? Então, qual que é o problema? Os, os cidadãos, os indivíduos, que estão com, o seu, com seus proventos de parte de uma vida inteira lá armazenados para o seu futuro, vão descobrir, durante a sua vida, que esse dinheiro sumiu. E isso é dramático. Isso é... E por que isso acontece? Porque as pessoas não veem o futuro. Na realidade, não é porque elas não veem, é porque elas estão investidas no passado. É porque elas estão Sim. investidas no passado. E isso é dramático. E isso é que faz justamente o que eu disse na, na pergunta anterior. É isso que popula o grande cemitério do CNPJ. O grande cemitério do CNPJ é aquele lugar para onde vão as empresas que tem... Executivos, acionistas e conselhos míopes, que não conseguem ver além da ponta do seu nariz.
0: Silvio, agora eu vou ter que resgatar uma referência é, importantíssima na nossa história, que uma das músicas do Racionais, o Mano Brown, ele fala que até no lixão nasce flor. Né? É, quais são as flores que estão brotando nesse cemitério de CPJ? Assim, o que O que você está vendo que são. Pequenas iniciativas que podem gerar para a gente um otimismo em relação a isso.
1: Olha, eu vejo com muita alegria muitas empresas que têm décadas de, de nascimento. e Estou no conselho de algumas delas, como Magazine Luiza e a MRV, por exemplo, são empresas que têm décadas, que estão em cenários como varejo e construção. Varejo, para a gente ter uma ideia aqui, né? se você for olhar para a história do varejo, o varejo tem 4 mil anos aproximadamente. Né? É, e Há 10 anos aproximadamente, o Magalu começou um processo de transformação digital que fez com que hoje 75% do faturamento do Magalu venha é, de uma coisa chamada Luiza Leves, que foi criada em 2011. Né? O Luisa Leves hoje responde, é at large, né? não é diretamente, mas é o que o Luisa Leves faz, responde por 75% do faturamento do Magalu, e não é 75% de uma coisa pequena, é 75% de uma coisa muito grande. Construção, por outro lado, né, se você olha para a construção civil, construção civil é mais antiga ainda, a né? construção civil é um negócio que vem do neolítico, tem 15 mil anos. Então, é muito massa você ver uma MRV, por exemplo, que tem um comitê de inovação extremamente ativo, que tem investimentos extremamente significativos em processo construtivo, em plataformas digitais, em sustentabilidade energética e ecológica, que tem investimentos em moradia como serviço, esse é o caso do Alugo, por exemplo, que é uma operação da MRV, que transforma um apartamento de um espaço para um serviço, né, que você transaciona e usa de forma completamente digital. Muito bom ver isso. Era melhor que isso fosse generalizado, porque você imagina... A, a, o estrago né, de competências negociais, sociais, corporativas, humanas que tem de a gente mencionar essas empresas como exceções. A gente chega aqui e você perguntou quem são as flores no meio dessa confusão? Aí você vai mencionar o Magalu, você vai mencionar a, MR, a MRV, aí você vai ficar para você, mas quem mais? Né? Tem espaços inteiros é, de performance no mercado onde todas as flores são negócios que foram criados nos últimos 10 anos, não é? E você pega negócios que tem 20, que tem 30, que tem 50, que tem 100 anos, que estão lá atabalhoados ainda, tentando entender o que é está que acontecendo, né? Naquele ritmo de que, ok, nós somos ágeis e eu tenho os quadros. Agora, ninguém tem autoridade para fazer nada se eu não deixar isso, não vierem pedir para mim aqui, né? Então, é, não entenderam nada até agora e provavelmente... Ficaram no
0: feudalismo e
1: provavelmente vão para o grande cemitério do CNPJ. A renovação da malha econômica e do, do, dos sistemas industriais e produtivos em geral não é novidade, tá certo? E é incrível, eu acho absolutamente incrível que isso tenha tudo sido descrito em 1911 no, no mega livro A Teoria do Desenvolvimento Econômico do Joseph Schumpeter, né? que é de onde vem a história da destruição criativa. Né? E a destruição criativa nada mais é do que o futuro consumindo o presente e ele próprio, futuro, se transformando em presente, o que significa que as organizações que não conseguirem estender o seu presente para o futuro e virem de lado o futuro consumindo os seus presentes estão, obviamente, terminadas, é, Eu acho assim ah, impressionante que Schumpeter tenha descrito isso com a vivacidade de cores que eu acabei de descrever aqui, só não nomeou o grande cemitério do CNPJ como tal, porque na época não tinha CNPJ, mas disse absolutamente tudo isso que eu estou dizendo aqui há exatos 111 anos. E as pessoas não leram. Não é? Esse é um dos mega problemas. A gente precisa ler mais, e ler mais coisas que estão no passado. Não é só ficção científica. Qual é o futuro do varejo, da moradia, da, das finanças, do, do investimento, da energia? Não é só ler ficção científica. Uma parte significativa do que precisa ser feito foi descrito há décadas. Uma parte significativa da teoria que as pessoas não estão usando para entender os mercados também foi escrita há décadas. Eu acabei de mencionar um livro que tem 111 anos, e que é fundamental para a gente entender o que está acontecendo. Por exemplo, hoje, em função dos processos de ruptura digital.
0: E, e Silvio, eu, eu, eu tenho uma visão é, que conecta muito com isso, que é, é e não sou eu, né pelo amor de Deus, acho que a gente pode citar o Ailton Krenak, não? o Ailton Krenak ele fala que é, essa capacidade mimética, né? os nossos mitos do passado, eles estão ditando para onde a gente tem que ir ao futuro. Né? Eu acho que não é, tão, não é só ah, todo o repertório intelectual que a humanidade criou, mas também todo o repertório mimético, né? todas as mitologias, todas as crenças que a gente estruturou no passado, elas, estão direcion elas podem direcionar a gente para o futuro. Né? Eu, eu, eu também sinto que a gente... É, o que está em falta também é uma capacidade de mimetizar o futuro. Né? De quais são os mitos que vão direcionar a gente para o futuro? Né?
1: Olha, é, tem um estudo muito grande, com centenas de sociedades, é, que mostra o seguinte: né? os nossos mitos, e em particular os nossos deuses, eles só são criados quando as sociedades se tornam complexas o suficiente.
0: Não existe nenhuma
1: evidência histórica antropológica de eu e você aqui, só nós dois e mais umas cinco pessoas, primeiro criarmos um deus e um conjunto de mitos, de criação e assim por diante, e depois isso se tornar uma grande sociedade. Tá certo? É o contrário. Quando a coisa começa a ficar grande e complexa para administrar, a gente precisa botar alguma ordem algum ordenamento. Não é ordem no sentido de comando e controle, mas é algum tipo de processo de articulação, um conjunto de protocolos. Uma arquitetura mesmo, né é? um proto conjunto de protocolos, de comunicação, Perfeito. quem pode falar com quem, sobre o que quando, e de tomada de decisão. Como é que a gente vai decidir o que fazer? Como é que a gente vai se articular para manter essa coisa aqui minimamente coerente? O que é que pode e o que é que não pode fazer? São protocolos, né? protocolos de comunicação e protocolos de tomada de decisão. Em toda a história da humanidade, os grandes deuses aparecem depois de aparecerem as grandes sociedades. Então, em particular, eu não acredito na ideia de que a gente tem mitos primeiro e que a gente vai fazer coisas depois. Eu acredito piamente numa ideia exatamente oposta a essa, que a gente imagina coisas e aí traz elas da imaginação para a realidade. É uma espécie de um download que concretiza abstrações que a gente inventa em contexto. Não é? É, isso não descarta mitos, não descarta a poesia, não descarta a ciência, não descarta a ficção científica. Mas o processo é o contrário. Então, é como se a gente dissesse mais ou menos o seguinte, por ter ou não ter certos contextos, eu crio coisas para aqueles contextos ou crio o um contexto. E é a criatividade humana que faz isso. E como a gente está falando de inovação aqui, uma parte significativa de inovação é a criatividade. É eu perguntar por que, que tem que ser assim. Criatividade não é sempre a gente trazer uma coisa nova, é a gente questionar o que existe. Certo? Essa é a parte mais dura, inclusive, e, e mais difícil para as pessoas da criatividade. É eu olhar e dizer esse negócio aqui não deveria ser assim. Por que, que ele é assim, necessariamente? Quando eu questiono como é que as coisas funcionam, aí eu abro o espaço socioeconômico, religioso, político, qualquer que você quiser, para inserir ali alguma coisa que não existe ainda. Uma construção, às vezes, teórica. Uma constituição, por exemplo. Uma constituição é uma construção teórica que estabelece um conjunto de regras para uma sociedade se comportar em todas as suas facetas se todo mundo obedecesse direitinho, né? Se as pessoas tivessem lá, e assim, vou ler a brasileira certamente não daria certo porque é muito longa, mas uma mais curta, né? Vou ler e vou me comportar com de acordo com isso aqui. A gente não precisaria de trocentas mil leis ao redor, né? Porque tem um pequeno conjunto de regras, os agentes todos se comportam de acordo com aquele conjunto de regras e as interpretações são boas o suficiente para fazer com que isso aconteça. Tá tudo resolvido. Então a gente precisa fazer esse mesmo tipo de coisa nos negócios. Os negócios têm constituições. Quando eu falei lá atrás da teoria do negócio, mesmo que você não saiba qual é a teoria do seu negócio, ele tem uma. Ele, ela é o quê? Ela é a descrição abstrata do que você está executando agora no seu dia a dia. Né? É a forma como você constrói, é a forma como você entrega, é a forma como você captura o valor. Isso faz parte da teoria do seu negócio. Você pode não saber que tem uma, mas tem e você está executando ela agora.
0: Sim, eu, eu queria abordar um outro assunto com você, que está totalmente conectado com isso, que é, é bom, você viu a, esses protocolos que solidificaram a internet nascer e se desenvolver, né? é, e, e esse modelo, ele tomou rumos muito diferentes do que eles tinham como princípio, né. Como é que você vê esse processo de desenvolvimento, se eu puder dizer, como evolução? Como é que você vê, desde o começo desses protocolos, até o estado como está hoje?
1: Veja, o... se a gente imaginar é... a partida da internet, né? a partida da internet é uma coisa absolutamente linda, que é o seguinte, ao invés de a gente ter uma coisa concentrada... né? e centralizada, centralizada do ponto de vista de toda comunicação passa por mim, e concentrada do tipo, as comunicações que chegam a mim, eu só vou deixar passar aquelas que eu quero. Então, do ponto de vista de comunicação, eu centralizo tudo. Do ponto de vista de tomada de decisão sobre quem pode se comunicar, eu centralizo tudo também. Aí, o que a internet faz? A internet descentraliza e distribui usando um conjunto de protocolos na época, protocolos mágicos, né? E como é que essa coisa vai funcionar? Né? Eu, eu vou escrever em código o seguinte: você quer mandar uma mensagem do o ponto A e o ponto B. O ponto A vai mandar essa mensagem para o ponto C primeiro, que é o que ele acha que é a rota mais fácil. C vai mandar para Z, que é por onde ele acha que é a rota mais fácil para B. Z vai mandar para Y, que vai mandar para B e chega lá. Quer dizer, eu que mandei a mensagem de A para B eu não sei qual é a rota, então é, esse protocolo de roteamento de informação na internet, de roteamento distribuído e resiliente, se eu tirar algumas coisas da rede, a rede continua funcionando, se houver um que seja caminho entre A e B, passando seja lá por onde, a mensagem vai chegar, ela pode demorar mais tempo, pode acontecer um bocado de coisa assim por diante. E ainda por cima, é um conjunto de coisas imperfeitas. Né? Uhum. E impermanentes e por causa disso, absolutamente inovador por o tempo que foi criado. Veja que faz parte até hoje, por exemplo, quando a gente bota um zoom no ar aqui, é num browser. Né, você bota o link lá em cima e dá enter, aí aparece na página do, 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 do zoom lá que ele gera para você, né? Se o seu aplicativo do zoom não for lançado, clique aqui. Ou seja, o erro vem junto com o conceito, e o conceito é você. Você já parte do princípio que alguma coisa pode dar errada e o aplicativo não ser lançado. Então, clique nesse botão que ele será lançado. E veja como isso é mágico. né? O erro, a imperfeição, está embutida no processo, está embutida no protocolo. Talvez a, a, o conjunto de protocolos é, da internet sejam a maior invenção da humanidade em todo o século XX. E olha que teve radioatividade, a descoberta da, da radioatividade e dos seus usos com a energia, teve transistor, teve circuito integrado, teve um bocado de coisa. É, talvez eu esteja exagerando, mas é isso que eu acho. No princípio, essa, essa rede, do jeito que a gente está descrevendo aqui, ela tinha um propósito, né? era sobreviver a uma guerra. Um propósito. Depois a gente descobriu que ela podia servir para conectar o mundo. E com uma, uma arquitetura descentralizada e distribuída em tempo quase real, ou seja, você não, tinha, não só você não tinha a garantia de rota, nem de conectividade, mas você também não tinha a garantia de tempo. Algum dia chega lá. Não é? Esse, essa nova arquitetura, que não é de comunicação, é de conectividade, ela serviu para a gente intuir que talvez fosse possível você distribuir poder, você distribuir a capacidade de se comunicar, distribuir a capacidade de se informar, você distribuir a capacidade de criar, você distribuir a capacidade de criar renda em função da sua criatividade. E, em boa parte, você fez tudo isso. Agora, em alguns lugares, como os Estados Unidos, o ambiente regulatório foi frouxo demais. Hoje a gente está vendo, por exemplo, que determinadas empresas em busca, em redes sociais, em varejo, elas assumiram um papel tão impressionantemente dominante na sociedade que elas precisam ter algum tipo de regulação. Como os Estados Unidos não pensam em regulação, eles pensam logo em quebrar a empresa em várias. Ora, você, você pode continuar fazendo tudo o que você quiser. Agora, busca uma empresa, mobilidade é outra empresa, vídeo é outra empresa e assim por diante. E esse processo, no meu entendimento, é uma mega destruição de valor. Valor social, inclusive. Valor que foi criado nessas últimas três décadas, desde o começo da internet, que seria destruído em boa parte e talvez seja necessário esse processo de destruição, para a gente permitir um processo de criação de novo Schumpeter em cima dessa destruição, só que agora uma destruição não natural. E você vê essa essa coisa é, acontecendo, por exemplo, na Europa. A nova regulação digital da Europa, o Digital Markets Act, diz basicamente o seguinte, você vai fazer uma rede social, beleza. Se você tiver acima de tantos usuários, ou acima de tal faturamento, ela tem que ser interoperável com outras redes sociais. Ou seja, eu, que tenho login em uma outra rede, tenho que poder conversar com quem tem login na sua rede. Veja como isso é mais inteligente. Isso faz com que possa haver redes muito grandes, mas não mata as redes pequenas, de propósito específico, de nicho. Não é? O mecanismo de ausência total de regulação dos Estados Unidos fez com que capital, isso não é nem tecnologia, nem melhor funcionalidade, nem nada disso. Fez com que o capital literalmente matasse, matasse de morte matada ou comprada toda a competição, a rede social dominante. Tá certo? Não há nenhuma razão que justifique na época em que a aquisição foi feita, não há nenhuma razão que justifique a aquisição de WhatsApp por 19 bilhões de dólares. A não ser o matar a competição. Não há nenhuma razão que justifique a compra de Instagram do mesmo jeito. Né? E assim a gente podia passar dias aqui desfiando como é que o capital matou a competição. E o espaço regulatório permitiu isso. Por que o capital fez isso? Porque lá na frente não tem nenhuma regra dizendo: "Nós, se você ficar grande demais, você tem que ser interoperável. Se você ficar grande demais, você tem que abrir suas interfaces para terceiros usarem, como existe no espaço dos bancos, mesmo nos Estados Unidos. Então, o Digital Markets Act, para mim, põe ah, um certo regramento que habilita de novo descentralização, distribuição, mercados de nicho e assim por diante. Curiosamente, a China, que é muito comando e controle do ponto de vista de governo e governança social, está fazendo essa mesma coisa e começou a fazer antes de todo mundo. Mas é o seguinte, olha, você não pode vir de o IPO de end Financial, né? É, uma hora o governo chinês disse, ei, aí, você tem que decidir se o é um negócio de varejo ou se é um banco. Se você está fazendo um IPO de um negócio financeiro não regulado como um negócio financeiro e ele é desse tamanho aqui, isso põe em xeque a capacidade regulatória do meu Banco Central Nacional. E eu não vou deixar você fazer isso. Você deve lembrar que o IPO é, de End Financial, que ia ser o maior IPO do mundo em todos os tempos, ele teve um, 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 ele levou um freio de arrumação, é, faltando basicamente dias para acontecer. E até hoje não aconteceu de novo. Mas vai para cá, vamos resolver esse negócio aqui e vamos regular você. Como realmente você é. Você não é um supermercado digital que tem uma carteira de pagamento. Se você for fazer um IPO disso, você é um banco e eu vou lhe regular como tal. É, isso foi impressionante do ponto de vista do governo chinês. Eles demoraram muito para notar isso, diga-se de passagem. Deviam ter agido muito antes é, de, de, do IPO estar na bolsa, a dia de ser executado. Inclusive porque ter agido naquela hora onde já estava na bolsa, causou uma destruição gigantesca de valor também em segurança nos mercados assim por diante. Mas acontece que os governos também estão aprendendo, a menos do governo dos Estados Unidos, que insiste numa perspectiva burra e de destruição, de deixar as empresas fazerem o que quiserem e lá na frente partir para quebrá-las em duas, em três, em quatro, em cinco, como aconteceu com a AT&T, a AT não a AT&T, como aconteceu com a ATT, como quase aconteceu com a IBM, como quase aconteceu com a Apple, e como hoje é o que pode vir a acontecer com a Amazon, Facebook e Google.
0: Silvio, para a gente caminhar para o nosso, nosso fechamento aqui, eu queria te perguntar, queria te fazer duas perguntas. A primeira delas é o que, que te deixa pessimista em relação ao futuro, Silvio?
1: Veja, primeiro vamos estabelecer aqui o que é, que é o pessimismo e o otimismo, tá certo? Eu sou lá de Taperuá. em Taperuá, a gente reza por uma cartilha em parte escrita por Ariano Soassuno, e Ariano costumava dizer que o pessimista é um chato, o pessimista é um chato, inclusive porque ele acha que independente do que ele faça para mudar o estado de coisas, tudo vai piorar, ou de uma outra forma nada vai ser resolvido. Ariano também dizia que o otimista é um tolo, porque ele acha que, independente da inação dele, tudo vai melhorar, ou pelo menos vai continuar do jeito que está. Então, entre esses dois extremos, e tanto quanto a Ariano, eu prefiro ser um realista esperançoso, interpretar apropriadamente a complexidade e as dificuldades ao meu redor e ver como é que a gente pode agir e que energia a gente precisa para agir, em que direções e dimensões dessa realidade, para tentar mudá-la. Então, se você olha, por exemplo, para o Porto Digital, né, é, que a gente começou a fazer em 2000, com cinco empresas e 50 pessoas, em 2000, 2001, 2002, 2003, até basicamente 2015, o que não faltava era gente que se dedicava a vir até nós que estávamos tentando criar o Porto Digital. é uma rede muito grande de pessoas, não é Silvio Meira, Cláudio Marinho e Fábio Silva e mais três ou quatro, cinco pessoas. Era uma rede muito grande. Né? Não faltava quem viesse dizer para a gente que ia dar errado. <risos> Os pessimistas, chatos, de <risos> o Chato. que vocês estão tentando fazer aí vai dar errado, porque vocês não têm o capital do Silicon Valley, vocês não têm isso, não sei de onde, mas a gente não está tentando fazer o Silicon Valley. A gente nunca chamou o Porto Digital de vale do nada. Né? Não é um vale. O Silicon Valley é inimitável, porque ele é uma conjunção tecnopolítica, financeira, única no lugar que ele está. Assim como o Silicon Sentier em Paris é inimitável, assim como Tsukuba é inevitável, Okinawa também, Hong Kong, Xangai, Shenzhen, assim por diante. Cada um desses lugares tem suas peculiaridades. A dificuldade, eu acho, que nos torna pessimistas, certas horas, principalmente, é a gente olhar para lugares que fizeram coisas e querer fazer o que aqueles lugares fizeram e se ver tão distante deles. Né? Você olha assim e diz, mas, mas é, quando é que exatamente a gente vai ter a educação é, de rua, né, de não jogar lixo na rua, de andar de uma forma minimamente elegante como seres humanos, é, de falar baixo, que você tem em Estocolmo. A gente talvez nunca seja em Estocolmo, a gente talvez não devesse usar isto Estocolmo como parâmetro, a gente talvez devesse olhar para a nossa própria condição e tentar imaginar o que nós temos que fazer para evoluir da nossa condição. E, em boa parte, o que a gente não precisa hoje não são ruas limpas, com as pessoas falando baixo e se vestindo elegantemente em padrões, em padrões europeus, é, que, que dependem de certas condições de espaço, tempo, clima e assim por diante. E o que a gente precisa hoje no Brasil para ter esperança é mais educação e mais oportunidades. Se a gente tiver mais e melhor educação para as pessoas em todos os quadrantes da sociedade, isso vai incluir muito mais gente num espaço onde as pessoas podem imaginar os seus próprios futuros. Se a gente criar não de nós para eles, nós que temos as oportunidades, criando para os que não têm, mas se nós criarmos em conjunto, quem tem e que não tem oportunidades, oportunidades cada vez mais sofisticadas, mais amplas, mais universais, para quem não tem oportunidade, essa conjunção de educação com oportunidade é o que gera esperança. E se a gente tem esperança, a gente não pode ser pessimista, porque... A gente tendo esperança, a gente tem que ser realista. A gente tendo esperança, a gente também não deve ser otimista. Porque a esperança em si não realiza nada. O que realiza alguma coisa é a ação sobre a esperança.
0: Silvio, você já respondeu a minha segunda pergunta. Né? a pergunta deveria ser o que, que te faz ser realista e esperançoso. É... Eu queria te agradecer demais mais uma vez, pelo, pelo seu tempo, pela sua participação aqui, Prazer. foi uma conversa fantástica. Tenho muito mais coisa para te perguntar aqui, mas sem dúvida a gente vai ter uma outra oportunidade é, de fazer uma versão 2.0 aqui desse. Muito
1: massa, temporada.
0: muito legal. Até a próxima. Grande abraço. Até. Um grande abraço, Silvio. Obrigado. Muito bem, pessoal. Esse foi o Prototipando com Silvio Meira. A gente poderia ter ficado horas e horas e horas falando aqui sobre. Diversos assuntos que eu queria... Tem muitas perguntas que eu queria ter feito para o Com certeza vão ter novas oportunidades. É, no mais, a gente fica por aqui. Uh, para quem gostou desse bate-papo e quer entrar num bate-papo parecido que a gente teve aqui no Prototipando, eu recomendo o bate-papo com o Borbola. É, foi um, uma conversa muito boa. Muito boa. O Borbola também é outra pessoa incrível. Uh, conhece muito sobre o mundo da tecnologia e da inovação. Então... Se você ainda não terminou de lavar a louça ou lavar uh, o chão ou sei lá o que você faz quando você ouve Prototipando, pula lá para o episódio do Borbola, é, porque vale a pena é, dar uma olhada no que a gente conversou. É isso, pessoal. Grande abraço para vocês e até o próximo Prototipando.